0: kan okay, Det vil jeg foretrukke, det er jo heller å, ikke nødvendigvis snakke med en, med en spesialist, men jeg vil helst ha, ha truffet en som kanskje har opplevd noe, noe lignende selv. Um, det vil i hvert fall ha gjort meg i forhold til, jeg tror jeg vil jeg for en sånn person.
1: Hej, velkommen till en ny episode av Selvmordspodden. Poenget med podkasten vår er tema selvmord. Og at ikke en til skal velge denne løsningen. I dag så er du her med Anne Gliberke. Og Kine Reinertsen.
2: Vi har jo valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deformerte. Og det betyr at ingen vet at de sliter med disse vonde tankene. Og at de ikke klarer å snakke om det til noen egentlig. Vi fokuserer på historier. Og så møter du mange forskjellige mennesker her som har tanker rundt
1: dette tema. I dag har vi vært så heldige å få lov til å intervjue en som heter Martin Raffos. Han er 45 år, han er gift med ei tysk, har to barn på 6 og 9 år. Nå er han tilbake i Norge og bosatt i Kristiansand siden slutten av 2018, etter å ha bodd 15 år i Sør-Tyskland. Martin har jobbet nesten 20 år i psykiatrien, og han er psykiatrisk sykepleier i bunnen. Han har jobbet flere år som enhets- og avdelingssjef i Tyskland, hovedsakelig akutt og ruspsykiatri, men han har også jobbet med psykosomatiske, og foreniske og barn- og ungdomsavdelinger. Nå jobber han som rådgiver i staben for klinikk for psykisk helse, som de kaller for KPH på Sørlandet sykehus. Det han jobber mest med er selvmordsforebygging, voldsforebygging, recovery implementering og brukermedvirkning i tillegg til diverse sånn kvalitetsarbeid. I dagens episode skal Martin fortelle oss litt om vad han jobber med, hvilke tanker han har runt dette med selvmordsforebygging, og litt om noen spennende prosjekter han holder på med.
2: For mange så kan jo selvmord være et tabubulagt tema. Hvorfor valgte du å engasjere dig i selvmordsforebygging?
0: Det er et tema som har fulgt meg i, i mange år, både privat og i jobbsammenheng. I det at jeg jobber såpass mange år i psykiatrien, så har det med selvmordsforebygging og, og tema selvmord har vært et... et viktig tema hele tiden og i hvert fall i det senere år så har det at jeg har fått litt mer tid til å dykke litt dypere inn i, i tema, speciellt rundt det med, med tabu som du, som du nevnte det er en utfordring altså for våre vanlige mennesker på en måte, men også folk å og, og få et en slags normalitet rundt tema at det er noe som man kan prate normalt om at det er et tema som man kanske ett törre prat om det helt tatt. Eh du verkar väldigt fort att fråga om om någon har självmotsånger.
2: Mm, där är det en stor
0: Ja, det är ett väldigt stort då och det och det är som jag tänker folk folk måste vara med och och på det och få det in i kommunikationen sen och göra det naturligt och och fråga om vad det är det som egentligen en av hovedoppgavene, tenker jeg da, er kanskje til akutsykiatrien. Ja, så altså, river ned på det tabuet litt og sier at det er, her hos oss det er dette et naturlig tema å prate om.
2: For du jobber jo på Sørlande sykehus.
0: Jeg på Sørlande sykehus, ja. Jeg jobber ikke på å ute så mye med pasienter lenger, men jeg jobber i, jobber i staben. Men jeg har hatt, hatt mange år på forskjellige enheter opp igjennom.
2: Hva gjør dere på sykehuset for å hjelpe med forbygging der spesielt rundt selvmord?
0: Jeg måtte se litt etter deg selv på, på internetsidene våre. Det, det som jeg gjør med selv i begynnelsen av 2019 så har vi kjørt i gang et, et selvmordsforbyggende nettverk i, i psykiatrien i KPH som er det å organisere eller koordinere selv hvor vi har alle de forskjellige avdelingene er med i det nettverket. Noen av hovedkårene våre er det vi får til å forebygge med å kurse ansatte. Da har vi forskjellige kurser, dagskurse med obligatoriske for alle nye medarbeidere, blant annet, som går en hel dag, som er blitt veldig bra, synes jeg. Ja, kjempebra. Hvor det går mye på å reflektere om tema selvmord. Ikke bare frontalundervisning i forhold til kartlegging og vurdering, men at vi har prøvd å bygge inn denne refleksjonsbiten som er, så, som er så viktig. At vi skal kartlegge alle som kommer til oss. Mm. Alle som kommer til oss i sikkerheten skal vi spørre om, om selvmordstanker. Det ja. som er i utgangspunktet er bra. Men det, det er en viss fare for å tenke deg da. At det, at det blir fort alt som blir standardisert blir det blir ikkje naturligt. Det är enkelt man kan lära och och spörde.
2: Eh många säger oss i podden att det är ganska långa väntelistor för att få hjälp. Och det är också så bra om man treng något mer akut hjälp. Eh har du någon förslag till måter att få raskare hjälp på än att på ukeslånga väntelistor?
0: Man vill väl säga si att kom jag kommer tillbaka till några slutna 2018. Jeg har hatt 15 år i Tyskland Så mye av de erfaringene Som jeg har gjort Ligger på det tyske helsevisene Får vi med mer og mer Hva som skjer her mm. Og det var vel et av de, et av de Som jeg kanskje overrasker mest I forhold til det med at du har såpass lange Ventelister på sykeshelsehjelp I Norge I Tyskland så har vi ikke, vi ikke noen ventelister I det hele men der er det at det er en, heu, det er en hel hau av klinikker i Tyskland, og det er et veldig stort tilbud. Det henger sikkert mye med at arbeidsdagene kanske er lengre i Tyskland enn det er det her. Det var sånn som jeg måtte tenke litt over. Her har vi 8-5-4, men i Tyskland så var det delvis døgnåpent, eller hvertfall at du hadde 12 timer som du kunne komme en plass. Det har en sånn pluss- og minus-tider selvfølgelig i forhold til at vi har det systemet som vi har vi har mye resurser i psykiatrien men vi må spørre oss hvordan vi bruker disse ressursene, det er det som vi legger merke til vi må jo tenke over hvor tid vi bruker på, for eksempel på dokumentasjon og sånne ting som har tatt veldig mye tar veldig mye tid og som, som selvfølgelig minsker den tiden som vi har med pasientene våre ja, at systemet kanske blir for komplisert og at pasienten ikke helt vet hvor de ska henvende seg til og det er vel ofte delvis det at, at patienter blir skjøvet frem og tilbake for man er ikke helt sikker på hvor de tilhører det, det er helt klart at det, man kunne gjort en god del for å perfeksjonere noe sånt, men det betyr også igjen at da man kanske endre på ett system som har mye fordeler at man åpner opp for lengre dager og, og sånne ting koster pengar. Så det er nok det jeg ligger på.
2: Hvordan møter du mennesker som sliter med selvmordstanker? Är du ofte i sånne samtaler vi har arbeidet
0: i? I det at som rådgiver, så er det så veldig mye i den kontakten jeg Men jeg, i de 15 år som jeg jobber med, så var det jo, i hvert fall når på akuttavdeling, så var det jo daglig egentlig, samtaler som man førte jeg jobbet flere år som avdelingssjef og da var det også at du fikk ofte de, de sakene dine på bord som var de mest alvorlige og var det delvis at jeg endte opp med samtaler med alle kanskje med prosenter, med pårørende og med, ja, og med personal og enkelt samtaler så det er noe som, ja, som jeg, har gjort, jeg har gjort mye og det, er det som er klart at det er den formen for samtaler som er de enda er det vanskeligste, synes jeg som har brukt mest tid på å reflektere over hvordan man skal føre sånne samtaler jeg underviser veldig mye men det er ting som nesten er umulig å undervise ordentlig, for det ligger mye på personligheten din og hvordan, ja, hvordan du føler deg selv og hvordan du kommuniserer med andre i det hele tatt og selvfølgelig i forhold til mye med de erfaringer du har gjort med det temaet selv
2: ja, det er veldig mye sånn, hva, hva man si?
0: Hvis man tänker for mye på hva man sier, så blir det at man kanskje ikke sier noen ting. Eller mm. at det fort kommer floskler, og, og det er ikke det som jeg ville hørt selv. Av og til er det kanskje best å bare ikke si någonting. men å bare, bare være der. Jeg tenker kanskje det, det, kanskje det viktigste er det å vise at, at du lytter. At, at personen kjenner forsikkerhet bare i det at det er noen der. Mm. det är det aller viktigste, och bruke tid. For det är en kjempeutfordring som som vi har hele tiden, det med tid hvor du, du blir litt presset för alle kanter. Men mm. uh, dette er samtaler som, som man bare må ta seg tid til.
2: Hvis du kunne besemt hvordan selvmordsforbyggingen skulle vært, hvordan ville det sett ut da?
0: uten å le meg med langt ut av vinduet selvfølgelig. Så kan kan svare på det i forhold til sånn som jeg ville gjerne hatt det selv, hvis jeg hadde vært i en sånn situasjon, mm. og prøver å forestille meg hvordan jeg ville hatt det. Tror jeg nok jeg, det ville jeg foretrukket. Det var jo heller å, ikke nødvendigvis snakke men med en specialist, men jeg ville helst ha, ha truffet en som kanskje har opplevd noe, noe lignende selv. Um, det ville i hvert fall gjort meg i forhold til for jeg vil ha åpnet meg en sånn person, som har en følelse ved hva jeg prater om, som altså, man har kanskje opplevd noe lignende selv.
1: Ja.
0: Og det vil hjelpe meg fremfor å prate med noen som, ja, som uh, kanskje har en faglig innsikt over det, men når jeg ser på det sånn, så har jeg en faglig innsikt selv også. Altså, ja. Så det vil ikke hjelpe meg noe som helst. Og jeg tror nok de aller fleste... Ja, de, kanskje de leser litt mer om det, eller du finner alt du trenger på nettet, eller hva som helst, og de, de fleste har mye kunnskap om temaet, og da er det ikke så forferdelig mye mer enn en psykolog kan komme og fortelle meg. Det er ikke det jeg trenger. Og jeg trenger heller ikke en, en full akustasjon med, med masse personale, om med stengte dører. Det er ikke det jeg trenger. Jeg trenger en plass som jeg tenker som jeg kan hvis mulig komme og gå som jeg vil og hvor det er trygge rommet og som det personer som, som jeg kan se på som likemenn på en måte som, hvor det åpnes opp for dialog og for kommunikasjon og for grupper som vi kan ja, som kanskje pasienter eller de, de som har opplevd sånne ting kan hjelpe hverandre det er kanskje det jeg tenker at, hvis vi klar å det til, at vi klarer å lage rammer for hjelp til selvhjelp, så tror jeg nok det er kanskje den beste formen for terapi eller hjelp man kan gjøre. At man, at man kommer mer vekk fra det fokus på at vi må spesialister til alt, og alt må være sånn og sånn og sånn, og at vi, ja, det, det, er, ikke, det er ikke veien. Og det fører til at vi har mye ventelist, at vi trenger hjelp de som trenger hjelp, trenger hjelp fort mm. og de må komme inn fort og da må man bare kjøre ned med det, det koster penger og det betyr at hvis man gjør større enheter, hvor det kommer mye pasienter, det er lite personal eller lite utgifter, så jeg tror jeg nok det er. kanskje i hvilken punkt det er vel så eller som det en, en spesialist enhet ville vært med 12 sengblåsår.
2: Mm. Og minst du snakker litt om å få hjelp fra andre som har erfaring. Kan ikke du fortelle oss lite hva Exin er?
0: Uh, Exin uh, er i høyens punkt en, en utdannelse for erfaringskonsulenter. Uh, Exin står for Experienced Involvement som er uh, det dreier seg om, om personer som har erfar egen erfaring med, med psykiske temaer, som det kan være bra som helst om de har hatt en psykose, eller har vært i selvmordsfare eller har hatt et selvmordsforsøk eller, uansett hva det skulle dreie seg om mm. og Extin er et et utdannelses, eller et kurs eh, for sånne mennesker som, som har gjort erfaringer som er eh, på, på en måte på, på en recovery-vei eller en, en på, har gjort gjort erfaringer som har gjort at det har kommet ut av dette her igjen. At, eh, på en eller annen måte. At de har overstått en krise. Mm. Og det som man lærer i det kurset, det er å, å bruke den erfaringen eller den kriseerfaringen til å hjelpe andre. Det er vel egentlig det som er grunnlaget for den eh, eksin-ideen. Eh, at man lærer og at man reflekterer over det som har skjedd. At det er, ja, i, i samtaler eller i, i grupper med andre som har opplevd noe lignende at man, at man reflekterer sammen og prøver å finne en eller annen måte som jeg kan bruke min erfaring til å hjelpe andre. Og den, I Tyskland så var det et kurs som pågikk et halvannet år med 12 forskjellige moduler, og en del var sykdomslærer litt grann, om, om kommunikation og mye om recovery og mye om ja, hvordan, hvordan kan jeg føre grupper, og hvordan fungerer forskjellige systemer, og at man får en del innblikk i hvordan for eksempel et psykehus Så det, det som X er nær, det som norske, på norskere kanskje er erfaringskonsulenten, er en person som er på lik med alle andre, som jobber faglig i et team, i for eksempel i psykiatrien, og at en erfaringskonsulent bli ansatt på sykehuset som er erfaringskonsulent og jobbe på like høyde med alle andre i det teamet.
2: Stille. Og hvor er det du vil ha en lisse? Er det det du som driver det?
0: Det er ikke mer enn på ideestadiet enda. Men dette er ikke noe som sykehuset kan komme alene. Og det er noe som alle må, må dra med på. Altså jeg trenger brukerorganisasjoner med der. Og pårørende organisasjoner. Og kommune og sykehus må også være med. Så det må, det må være et felles prosjekt i forhold til å ut vilken form for lika konversion tränger eller likemän eller om man ska kalla det där där en, en stor jobb att göra ändå. Alltså har vi en del projekt på gang og många samtal på gang i förhållande vad det här kan se ut. Sagt, i andra land så har de fått det fått till allredig och i Norge så har vi ingenting för personer med med egen erfarenhet. Alltså detta är folk som det finner det tränger mer säker att det vad vi ska göra og det er ikke bare å gi disse personene sikkerhet selv på å finne ut hvor de kan bruke sin erfaringer, mm. men det åpner opp for mulighet til å bli ansatt til en eller I det at eksinn og veldig mye praksis, at de får mulighet til å, å ha lengre praksisperioder, for eksempel i mm. eller i psykiatrien, eller i kommunen, eller hvor det skulle være hen, som gir de tid til å prøve å finne ut hvor bruke min ekspertise best. Og det åpner opp for... Ja, åpne opp for mulighet på arbeidsmarkedet at et eller psykiatrien eller kommunen sier ok, dette her er vi kan trenge. Det som har vært problemet før, det at man ikke helt har visst hvor man skal bruke fransk konsulenter til. Ja, og da må du ha i forhold til du vet hvilke oppgaver de har. De må ha støtte ja, rammer rundt det med, med personer de kan ta kontakt med eller eller hva som helst som fanger de opp. Sør-Lønnes sykehus har hatt erfaringskonsulent for, for allerede i over 10 år. Det har vært mye om prøving og feiling, og det er vel egentlig endt upp med at man ser at det er et definitivt behov for å, å ha en opplæring for erfaringskonsulenter. Så det er den Extine-ideen som vi prøver å sette gjennom her, basert på en tysk og engelsk modell. Ja, vi jobber med det. Vi prøver å få inn midler til å en pilot og vi i samtale med UIA og litt forskjellig for å se dette, hvilken vei dette kan ta, da. Det, det er en lang vei igjen ja, i forhold til det politiske og i forhold til hvor, hvordan skal man belønne erfaringen. Mm. Det er et mål i seg selv at den erfaringen, den egne erfaringen, må være på høyt med fag så er det den som er like viktig som fag-erfaringen. Men det må bli landet på ett politisk nivå. Nå er det ikke noe eget yrke engang, jeg er fagskonsulent, hvis vi hadde klart å få det till. Ja, sant. Si okay, det er en egen yrkestitel, og da er det mye lettere for en arbeidsgiver å si, ok, yrkestitel så og så, och da har du det og det krav på lønn. Men nå så har vi egentlig ingenting. Vi har erfaringskonsulenter, men vi har en sånn vag idé om hva det skal gjøre, men for å få dette her ordentlig til, så, så må det være landet på det politiske nivået og si at okay, blir jeg blir villig til så og så mye for å ha en Du er veldig utsatt, selvfølgelig. Det er vanskelig for en erfaranskonsulent å komme inn i et, et, et system som psykiatrien. Da kan det fort bli konflikter og misforståelse, så at jeg har jobbet lenge med å integrere franskonsulentere i, i Teams i Tyskland, og det, det er kjempeutfordrende. Mm. Men det er helt helt klart at dette er noe som virker. I, I tysk retningslinje for eksempel så er det jo nå kommet at man sier at erfaringskonsulenten eller erfaringskunnskapen er kanskje noe av det viktigste han har til og med mer virksomt enn alt, enn alt annet ja, så mye er i psykiatrien og det er jo helt fantastisk
2: mm, Absolut. i podcasten vår så fokuserer vi en del på unge menn som velger å ta livet sitt hvorfor tror du at det er så mange unge menn som tar selv mål?
0: det er nok kanskje mange grunner til det. Det tema som vi har diskutert mye egentlig i år och då är det på tall och og statistik så för sig så ligger män långt fremme det har speciellt med unga män så har det helt säkert at att män nok mer utsatt eh, i förhåll till kanske med lång manglern i livserfarenhet och mangl av låg självtillit har i en eller annan form mm. og, og sliter med att ja, bygga upp relationer eller det är osäkerhet i förhåll till relationer lever jo veldig trygt og greit i vestlig verden, men at det betyr igjen at du, mange ikke har noe erfaring med, med kriser. Mm. Altså, nå med korona, det er kanskje den første krisen som vi har opplevd i, ja. i vår generasjon er jo helt utrolig. Ja. Det gjelder for foreldre- generasjoner som i hvert fall ble født etter krigen, og sier at dette her er virkelig en, en ordentlig krise. Um, altså, det, det har helt sikkert en del med det å gjøre, at de vet ikke helt hvordan man skal håndtere en krise. Mm. Eller at du ikke helt klarer å definere hva som for eksempel en ordentlig livskrise. Og da blir det hvis du opplever et, 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 et brudd med kjæreste, så blir det plutselig en, en kjempesak. Som mm. du ikke har noe erfaring med, som gjør at du ja, kanskje holder den, den døra oppe til selvmord som en utvei. Det er de som har selvmordsforsøk, men det er de som klarer det med, med, på første forsøk. Og det betyr igjen at de ser utrolig vanskelig å fange opp plutselig, og det kan på forferdelig fort. Plutselig så har de en krise, og takk. Ja, det, det er ofte de snakker med pårørende familie, at de har, de har sett det komme egentlig det hele tatt. Og det tror jeg nok ofte er, er fakta at det har skjedd så fort, at man ikke har klart å förlopp eller kanske inte var någon möjlighet att följa upp hur det där är det helt tatt.
2: Mm, men varför är det så svårt att söka om hjälp? Även man vet att man har det svårt.
0: Två kanske det har nog med det känslan av våran när kris när här att det blir så allt uppslukande att du du klarar dig och se på någonting utväg att ja, kanske hade med stolthet att göra eller, eller så hvis du virkelig har fått en ordentlig Ripe i stoltheten din Så er det ikke det at en man ville Det første han vil gjøre er gå og snakke med noen Det skal være en på egen hånd og, og da er det helt klart at kvinner har Kjempefordel i forhold til det De går og prater med venninnet Og det gjør, ikke, det gjør ikke den mannen at, at et vennskap Og samtale er basert på Andre ting kanskje Det er veldig synd, men sånn, sånn er det nok
2: da sier vi tusen takk til Martin for at han eh, valgte å bli med i selvmordspodden. Og takk for eh, dina refleksjoner og tanker rundt eh, tema selvmord. Så nu vi til slutt eh, hvor du kan få hjelp. Og da har vi kirkens SOS og mental helse, som er døgnåpne krisetelefoner. Så har vi Leve, som er landsforening for etter at du Vi har legevakter på 106-107. Vi har Kors på halsen, som er via Røde Kors. Det er også samtale-telefon for barn unge under 18. Og så har vi også det nye tilbudet som heter Snakk Litt. Og med det så sier vi takk for det.